0: No dobrze, to znaczy nie jest dobrze oczywiście, no dobrze bardziej odnosi się do tego, że w końcu nabrałem trochę sił, żeby skomentować to, co się wydarzyło w Polsce w niedzielę, ale po kolei, najpierw pojechałem z rodziną i z przyjaciółmi głosować do Malagi, pierwszy raz w życiu głosowałem poza granicami kraju w konsulacie polskim w Maladze, Kiedy zobaczyłem kolejkę stojącą naprawdę w mega upale, radosnych, uśmiechniętych ludzi, chroniących się pod kurtkami, jakimś jednym parasolem z ogródka piwnego, szukających cienia, ale jednocześnie naprawdę uśmiechniętych i pozytywnie nastawionych. To była najfajniejsza kolejka, jaką w życiu widziałem i chyba jedyna, w której ludzie stoją i nie narzekają na to, że są w kolejce a wprost przeciwnie, tam każdy życzył sobie, żeby ta kolejka była jeszcze większa. Jak się potem okazało, w Maladze padł rekord i głosowało ponad 6 razy więcej osób niż wcześniej. 600%, wyobrażacie sobie? 6 razy więcej ludzi w, w takim lokalu wyborczym. A ja spotkałem tam w kolejce tych, którzy przyjechali z Granady, z Sewii, Niektórzy podróżowali kilka godzin jak przecudowna studentka z Granady, pierwszego roku antropologii kultury, która przyjechała naprawdę odświętnie ubrana w ciemnej sukience z przypiętym biało-czerwonym kotylionem. Było widać, że dla niej to było olbrzymie przeżycie. Pierwsze wybory, pierwsze też poza granicami kraju. Ona na pierwszym roku, wszystko dla niej nowe, ale pokonała tę odległość. Odkładając pieniądze na podróż, aby zagłosować. Naprawdę serce rosło, jak się rozmawiało z tą dziewczyną. Druga osoba obok mnie w kolejce to mężczyzna, który przyjechał z Sewilli. Od niedawna tam pracuje, od czerwca, więc to też jego początki w Hiszpanii. Też pokonał tę podróż, żeby zagłosować. A za chwilę pojawiła się mega wesoła ekipa moich przyjaciół z Polsatu, ekipy robiącej e, program Wyspa Miłości, który e, kończył się tego dnia i zapracowana ekipa też znalazła czas, żeby przyjechać i zagłosować. To naprawdę była fajna niespodzianka nie umawialiśmy się na wspólne głosowanie nie spodziewaliśmy się wpaść na siebie w kolejce e, i to było coś naprawdę zajebistego Maciek Leks prywatnie partner Kasi Nowickiej-Nowiki świetny DJ, radiowiec, świetny głos zaskoczył mnie nagle z boku mówiąc Ola Senior i wpadliśmy sobie w objęcia to wspomnienie pozostanie na długo naprawdę byłem wzruszony i i ta atmosfera była cudowna, warto to było przeżyć no a potem nerwowe oczekiwanie na wyniki wyborów, niestety Miałem wcześniejsze przecieki z Ipsos dość wiarygodne i spodziewałem się, że jakoś specjalnie dobrze nie będzie, ale nadzieja rosła na... wraz ze wzrastającą frekwencją. Umówiliśmy się z przyjaciółmi z Polski, którzy przyjechali do nas na parę dni. To był ich, to był ich ostatni wieczór w Esteponie. Na to, że na tarasie będziemy wspólnie oglądać ten wieczór wyborczy i od razu powiedzieliśmy sobie, ponieważ już o 3 rano musieli wstawać, żeby dotrzeć na lotnisko do, do Malagi że jeśli wynik będzie po naszej myśli to nie śpią całą noc oni i my też, no a jeśli nie to pewnie szybko się pożegnamy w ciszy i tak też było dlaczego byłem taki smutny po ogłoszeniu tych wyników no, dlatego, że zawsze jestem smutny, kiedy zło wygrywa z dobrem, kiedy fałsz wygrywa z prawdą, kiedy obłuda wygrywa z dobrymi intencjami i kiedy głupota wygrywa z mądrością. Nie boję się użyć tego argumentu, zwłaszcza, że już niedługo potem badania Ipsosu pokazały jak zwykle rekordowe wsparcie, na poziomie 60- kilku procent y, dla y, pisu wśród osób z podstawowym wykształceniem. No jednak większość ciemnego ludu, nazwanego tak zresztą przecież przez głównego y, bulteriera pisu kurskiego, większość ciemnego ludu, żeby kupić aż taki kit, jaki oni wciskają, no nie może być zbyt rozgarnięta. Reszcie tych tych bardziej rozgarniętych mogą pasować ich poglądy, bo przecież bycie rozgarniętym nie musi stać w sprzeczności z z tym, żeby mieć takie poglądy jak ta partia, żeby mieć podobne wyrachowanie, żeby mieć gdzieś zasady i żeby w końcu być narodowymi socjalistami. Pójdę sobie kawałek dalej, bo przyszły do mnie dwie obok mnie rozłożyły się na plaży. Sympatyczne, aczkolwiek jak to zwykle bywa hałaśliwe Hiszpanki. Yy, tak więc no nie mam jak najlepszej opinii o wyborcach PiSu i nie ukrywam tego, ale daleki jestem od mówienia typu zniknijcie z mojego Facebooka, zniknijcie z mojego życia. Nie odmawiam nikomu posiadania takich poglądów. Największe pretensje mam do tych, którzy tak naprawdę nie podzielają poglądów tej partii. Mają oni jak najgorsze zdanie, ale głosują z wyrachowania dla utrzymania stanowiska lub dostania go dla tego, żeby tylko nikomu nie było lepiej niż im, zamiast myśleć jak, jak dorównać po prostu tym, którym jest lepiej i tak, dalej, i tak dalej. Także podsumowując, ci, którzy naprawdę wierzą w to, co PiS im wciska, no okej, okay. nic na to nie poradzę, każdy ma prawo do, do własnych poglądów. Ci, którzy robią to z wyrachowania są czystymi synami a ci, którzy robią to z głupoty, no cóż... Tych nic ani nikt nie uratuje, i, e, i nawracać ich się nie da. Zresztą, żeby było jasne, opis uprawia znowu propagandę większości. Akurat tak się składa, że znowu kłamie, mówiąc, że stała za nim większość. E, ale nawet gdyby tak było, jasno e, mówię to kolejny raz. Ja nigdy nie byłem z większością. Nigdy nie uważałem, że większość to jest coś dobrego. Zawsze wierzyłem jednak, że to elity w różnych dziedzinach życia powinny je kształtować i edukować większość, więc populistyczne argumenty, że suweren, że większość, że coś tam to nie do mnie, ale tu w dodatku są fałszywe, bowiem znowu e, mniej e, większość Polaków nie głosowała na PIS i to nie tylko. Ta większość w połączeniu z tymi, którzy głosowali na inne partie i nie głosowali w ogóle, ale tym razem większość głosujących również nie głosowała na PiS. Opozycja dostała blisko milion więcej głosów od PiS-u i tylko dzięki chorej, pokrętnej metodzie liczenia Donta PiS ma te kilka mandatów więcej, zaledwie kilka, niezasłużonych, ale pozwalającym im utrzymać większość w Sejmie póki co. Te wybory potwierdziły też, że powinny być jednomandatowe okręgi wyborcze. Znowu można było zaobserwować, że takie pojedynki są uczciwsze. Mamy taki system głosowania w Senacie i tam w pojedynkach jeden na jeden naprawdę wyglądało to lepiej niż przy czysto partyjnych listach, choć oczywiście szyldy partyjne również pomagały w tym głosowaniu do Senatu. No i skoro mowa o o Senacie, opozycja ma tam większość, co jest bardzo dobrą wiadomością dla demokracji i dla Polski. Nie wiadomo, jak długo to potrwa, bo szczególnie taką niebezpieczną postacią jest tu senator, już za chwilę senator, senator elekt obecnie ujazdowski, jeszcze niedawno w pisie. Więc nie wiadomo, czego po nim można się spodziewać, a PiS jest świetny w kupowaniu ludzi. To jest trochę takie kupowanie w stylu Escobara, jak to było Punto, Orplata Jakoś tak, w każdym razie chodziło o to Ołów albo pieniądze Ołów albo kasa PiS to samo Albo Cię rozstrzelamy Naszymi hejterami lub służbami Ziobry, znajdziemy na Ciebie jakieś haki Na Twoją rodzinę, cokolwiek Albo przyjmiesz Pieniądze, łapówki w postaci Stanowisk dla rodziny, dla Ciebie Lub dla Twoich ludzi w spółkach Skarbu Państwa To jest metoda PiS na przeciąganie do siebie polityków. Zresztą uczciwie trzeba powiedzieć, że taką metodę stosowała każda z partii, ale PiS osiągnął w tym mistrzostwo świata i wcześniej jednak więcej było korupcji politycznej, a mniej straszenia, szukania haków i wywierania tego typu nacisków. Jednak tu nikt z polityków z żadnej opcji nie jest jest bez winy, więc opisuję to tylko po to, żeby było wiadomość, że ta większość w Senacie niestety może się skończyć. Oby tak nie było. Kaczyński był mega nieszczęśliwy po ogłoszeniu wyników wyborów. To było niesamowite patrzeć jak facet partii, która dostała tyle głosów ma pretensje do całego narodu, że nadal go nie doceniają. Facet, który dostał łomot w Warszawie. Kidawa-Błońska wyprzedziła go kilka długości. Nie chcieli na niego głosować nawet jego sąsiedzi z Żoliborza. Facet, który jest chyba najbardziej znienawidzonym człowiekiem w Polsce, miał pretensję, że naród go nie pokochał. Że naród nie zrozumiał, jaki PiS jest dobry. Że nie zrozumiał jego przekazu z ostatniej konwencji pisów w Sosnowcu, gdzie na przykład do nas, do ludzi kultury, mówił, że albo będziemy myśleć tak jak PiS, albo zostaniemy napiętnowani i PiS nauczy nas myśleć tak jak oni tak bezczelny nie był nawet PZPR oni potrafili to robić bardziej w białych rękawiczkach niż, niż PiS jeżeli ktoś nie dostrzega że PiS jest partią narodowo-socjalistyczną czerpiącą gaś- garściami z metod PZPR-u, i itp. to jest po prostu ślepy albo co gorsze, co mówiłem wcześniej Dostrzega to i udaje, że nie dla jakichś swoich interesów. Zresztą w samym pisie pozostało mi tam jeszcze kilku znajomych, którzy nie boją się ze mną kontaktować. I wielokrotnie rozmawiałem z nimi, tak jak z jednym moim kiedyś, można powiedzieć, przyjacielem, którego pytałem: Jak może, wiedząc o konkretnych przekrętach w jednej państwowej instytucji, nie donieść do swojego kolegi Ziobry, na innego swojego kolegi, który tych przekrętów się dopuścił. A on mi na to odpowiedział, że nie będą dawać paliwa opozycji, bo liczy się większa sprawa. I to jest alibi dla PiSu, listek figowy na wszystkie ich przekręty i najgorsze rzeczy. Oni wmawiają sobie, że walczą o jakąś wyimaginowaną, większą sprawę, wyimaginowaną tak jak ten układ słynny, który mieli namierzyć, napiętnować i osądzić. Zobaczcie, że jakoś nikt z opozycji zarządu PiSu nie został za nic rozliczony, tak jak zapowiadali. Wrak też leży w Smoleńsku, to już osobna sprawa. Zostawmy już ofiary i, to, i, i tą, wielką, tą wielką tragedię na boku. Kaczyński był nieszczęśliwy, ponieważ wie... Po pierwsze, on liczył na większość konstytucyjną, to wiedzą wszyscy, bo chciał nas zaorać, zabrać nam konstytucję, zabrać ostatnie bastiony demokracji w Polsce. Ale po drugie, on nie może znieść dwóch sytuacji. Po pierwszej, że stał się zakładnikiem ziobry i gowina razem lub każdego osobno. Bardziej tu podejrzewam każdego osobno. Jarosław Gowin ma tylu posłów, że gdyby dogadała się z nim opozycja, to nawet. Biorąc pod uwagę koalicję PiSu z Konfederacją, cała opozycja razem z posłami Gowina miałaby większość w Sejmie. Dlatego napisałem na Facebooku o scenariuszu, w którym Jarosław Gowin mógłby być premierem opozycyjnego rządu i nie uważam wcale ten scenariusz za niemożliwy. To znaczy... na pewno wierzę w to, że Gowin mógłby się na to zdecydować. Nie mam tylko przekonania, czy cała opozycja mogłaby się zgodzić co do tego, żeby yy, Gowin był premierem, zwłaszcza z Lewica. Bo jak przypomnimy sobie rozterki niemłodego już Wertera i darcie szat przez Gowina i słynne niewstawanie i niecieszenie się w czasie głosowań, które mu ewidentnie nie pasowały, no to teraz ma on siłę, w której może powiedzieć Kaczyńskiemu nie głosujemy, taki koniec i zostajecie bez większości. Jestem bardzo ciekaw, czy będzie miał jaja, żeby tak się zachowywać. Ziobro będzie rozgrywać swoje. Morawiecki liczył, że go wykończy. Ziobro liczył, że wykończy Morawieckiego. Teraz zapanuje albo pad, albo większa siła, moim zdaniem, jest po stronie Ziobry, który może kopać pod Morawieckim, używając do tego swojego pitbullka na smyczy Kurskiego, który będzie szczuł który możesz czuć każdego, kogo tylko zapragnie, a Kurski będzie szczekał tak jak Ziobro mu każe. Ma wiele innych metod, ma na pewno sporo teczek, które nazbierał na wszystkich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ma swoich sędziów-hejterów. Sporo instrumentów, żeby walić w Morawieckiego. No nie tylko. Już się zaczynają plotki na temat Beaty Szydło, których nawet nie chcę powtarzać, bo są tak straszne nawet jak na napis. Ale najgorsze, że obawiam się, że jeżeli by się potwierdziły, a oznaczałoby to kolejny raz poziom zakłamania pisowskich dygnitarzy i ich rodzin, level hard, to i tak by nic by się nie wydarzyło. No bo skoro szef najwyższej izby kontroli może mieć burdel w swoim budynku. Burdel dosłownie, bo to, że oni niezły burdel mają w tym całym archeo, to my wiemy ale burdel w sensie dosłownym, gdzie panowie bzykają panienki. No to co, to to, o czym mówimy, skoro to jest możliwe, to to wszystko u nich jest możliwe. Ale Kaczyński jest zakładnikiem Ziobry i Gowina. Do tego spełnił się najgorszy jego sen. Wyrosła mu w sejmie prawicowa partia, konfederacja, złożona w większości ze świrów i skrajnych narodowców która jest jednak prawicą. PiS do tej pory, pewnie również dzięki temu, że tak dużo ich wyborców ma podstawowe wykształcenie, udawał prawicę ale co gorsza i tego nie mogę zrozumieć nabierały się na to media wciąż powtarzając, że PiS jest prawicową partią. PiS jest partią narodowo-socjalistyczną z naciskiem też na socjalistyczną, z socjalnym rozdawnictwem i zadłużaniem państwa na skalę gierkowską i nie ma nic wspólnego ze, ze, z prawdziwą prawicą a Konfederacja jest prawicą skrajną i ona teraz będzie non-stop mówiła do PiSu sprawdzam dając swoje chore e, prawicowe postulaty e, czy chore myśli Korwina który niedługo przed wyborami znowu powiedział, że kobiety powinny zarabiać gorzej, bo są słabsze tam ma tych, tych trochę tych swoich dyrdymał w głowie do tego dorzucą się te winnicy, bosaki i reszta tałatajstwa narodowego no i będą PiS mocno podgryzać pokazując ich skrajnemu elektoratowi że to nie jest prawica i może tam część tego tempego elektoratu w końcu się zorientuje, że to nie prawica i będzie wzmacniać Konfederację pewnie stąd szalony apel Konfederacji no, ogłoszony dzisiaj że w związku z tym, że TVP robiła wszystko żeby sakować Konfederację żeby nie dawać jej szansy w wyborach oni domagają się kolejnych wyborów, rozpisania natychmiast to jest oczywiście niemożliwe, ale co do zasady nawet jestem w stanie zrozumieć ich intencje, bo skoro tak wielu znalazło się idiotów głosujących na taki twór to mogłoby się znaleźć jeszcze więcej, jeśli teraz, kiedy już mm, widzą, że ta partia rzeczywiście może być w Sejmie. W końcu jesteśmy z kraju, jesteśmy narodem, który chciał wybrać stanat Mińskiego na prezydenta, więc nic nas nie dziwi z tego, co się tutaj dzieje i nic nas pewnie nie zdziwi, chociaż w tym Sejmie no, będą się działy rzeczy naprawdę naprawdę ciekawe i gdyby nie to, że tak cierpi na tym bardzo Polska, to można by to traktować jako mega rozrywkę w kategoriach reality show, na którym akurat się znam, więc wiem, co mówię. Co nas jeszcze może spotkać i co PiS może spotkać ciekawego? No wielki kryzys, kiedy Jarosław Kaczyński pójdzie w końcu do szpitala. On odkładał te zabiegi. Mówi się, że to zabiegi na nogi, jak jest naprawdę. To nie wiadomo. Życzymy mu zdrowia, każdemu człowiekowi, ale jest w podeszłym wieku. Nie ma bezpiecznych zabiegów w takim wieku. Nie ma możliwości szybkiej rehabilitacji. Wszyscy pamiętamy, co było, gdy ostatnio Kaczyński przebywał w szpitalu, jak sparaliżowane zostało całe państwo przyzwyczajone do ręcznego zarządzania przez dyktatora i do konsultowania z nim każdej praktycznie sprawy. Ja wiem o wielu spotkaniach u Kaczyńskiego, w których naprawdę on decydował o pierdołach, o jakich nie, nie, nie chciałoby się aż uwierzyć, że e, z czymś takim do niego przychodzą i o tego pytają. Wobec tego, kiedy prezes nie domaga, państwo stoi, ale teraz państwo może stać, ale pod dywanem walka bulterierów będzie bardzo silna, bo po pierwsze sporo osób w partii wierzy, że czas prezesa w sensie biologicznym się kończy i że czas na emeryturę dla niego, a po drugie, no mają tam olbrzymie ambicje, walczą o przywództwo w partii, a ta partia jest tak podzielona jak żadna inna. Tam jest tyle frakcji, w większości rządnych władzy, pieniędzy i tak dalej. To nie są frakcje ideologiczne, żeby było jasne. To są frakcje, kto ma KGHM, kto ma PGNiG i tak dalej, ale jest ich masa. One się wzmocniły po tych wyborach, w tym sensie, że od jednej, czy drugiej, czy trzeciej frakcji zależy większość PiSu i gdy tylko prezesa zabraknie, rozgorzeje taka walka, że zagryzam się między sobą. To nie będzie pierwszy przypadek tego środowiska. Ono od czasów porozumienia centrum tyle razy już kończyło samo ze sobą zagryzając się lub strzelając sobie w kolano, e, że ja obstawiam finał podobny. Kiedy? Nie wiem, ale to możliwe. Jest jeszcze jeden argument, dlaczego PiSowi będzie ciężko. Otóż przy mm, stracie Senatu lub nawet gdyby odbili jakichś senatorów bardzo nikłej przewadze, bo jeżeli kogoś się uda odbić w jedną stronę, to może się udać też w drugą. E, Oni nie będą sobie mogli pozwolić na ryzyko, że jeżeli w maju prezydentem wybrana by była na przykład Kidawa Błońska lub jakikolwiek inny kandydat opozycji. Ja akurat zagłosowałbym na Kidawę Błońską i ze względu na jej przeszłość, doświadczenie i retorykę, ale też ze względu na to, że jest kobietą. Bardzo bym chciał, żeby, żeby w Polsce prezydentem była kobieta, czy jak ktoś woli prezydentką była kobieta. Oni nie mogą sobie pozwolić na, na, na to, by stracić prezydenta i nie mogą ryzykować braku re- reelekcji Dudy i dlatego do maja Kaczyński będzie musiał dawać łagodniejszego niż jest i będzie musiał najbardziej hardkorowe plany tego, jak nam dopierdolić, odłożyć na później. Te zaoranie mediów nauczenie nas ludzi kultury, że mamy myśleć po Pisowskiemu, albo spierdalać z kraju, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą a propos spierdalać z kraju. Zobaczcie na wyniki wyborów wśród, wśród emigracji. No, ewidentnie w Europie PiS dostał tęgielanie we wszystkich krajach, gdzie głosowali Polacy. Wygrał tylko w USA i w Kanadzie, ale to jest paradoks tych leśnych dziadków, którzy tam głosują na PiS, którzy wyjechali z kraju jeszcze za komuny, i można by powiedzieć, że ze zwykłej przekory głosują tak, żeby w Polsce było gorzej, no bo przecież gdyby głosowali z wiarą, że jest lepiej, to wróciliby z tych Stanów do kochanego PiSu, a jakoś nie wracają. Natomiast po głosach emigracji w Europie, ja to czułem też w kolejce do Malagi, ewidentnie było widać, jak wiele spośród tych osób uciekło z kraju przed PISem. I głosuję przeciwko pis i chętnie pewnie do kraju by wróciło jeśli PiS byłby odsunięty od władzy. Tak więc sytuacja Kaczyńskiego nie jest najłatwiejsza i dobrze, on sobie z tego zdaje sprawę. ale oczywiście jest wytrawnym graczem, opozycja jest słaba, rozdrobniona i może znowu coś wykombinować, żeby jednak PiSowi było lepiej niż by się wydawało po tych wynikach wyborczych i po tej analizie. Oby nie, ale pocieszające jest to, że wszystko jest możliwe łącznie z tym, że PiS może nie utworzyć rządu. Ten scenariusz jest możliwy. Ze mną już kilka osób dyskutowało na Facebooku, że mnie fantazjował, ale ja tylko mówię, że ten scenariusz jest możliwy. Nie, że tak się wydarzy. Jest możliwy i taki takie są fakty. Co się stanie? Nie wiem. I żeby było jasne, Ta moja ocena PiSu nie oznacza, że jestem zachwycony opozycją. Wprost przeciwnie. Kolejny raz musiałem głosować przeciw komuś, a nie za kimś. Kolejny raz to były wybory z rozsądku. Ja ostatni raz miałem okazję głosować z przekonania na Tadeusza Mazowieckiego, gdy był kandydatem na prezydenta. Od tej pory zawsze to był wybór mniejszego zła i wciąż to trwa i to jest tragedia. Dopóki nie będzie i votingu. Dopóki nie będzie jednomandatowych okręgów wyborczych, tak to będzie wyglądać, męczenie się z listami partyjnymi i systemem Donta, a o politykach, żeby trochę zrównoważyć te moje antypisowskie wywody, których się nie wstydzę i pod którymi się podpisuję obiema rękami. I nie, nie, ja, to nie jest e, e, felieton publicystyczny czy dziennikarski to jest mój podcast i mogę w nim reprezentować swoje poglądy. One są subiektywne, a nie obiektywne. Natomiast moje zdanie o politykach jest generalnie bardzo złe. Większość z nich jest po prostu słabego formatu ludźmi, złymi ludźmi, ludźmi, którzy w normalnym życiu by sobie nie poradzili, nie stworzyliby nic dużego. Natomiast ludźmi, którzy dokonali masę świństw, żeby dojść do Sejmu. Kiedyś mój kolega zapragnął kariery politycznej i dostał się do koła osiedlowego jednej z partii, ale on miał całkiem czyste i szczere intencje i mówił, że to, co się odbywało podczas wyborów osiedlowych już pomiędzy kandydatami, zniechęciło go skutecznie do polityki, więc pomyślmy teraz, jaką drogę większość z tych ludzi, oczywiście nie wszyscy, jaką, jak złom, jak usłaną podkładaniem świn, spiskami różnymi politycznymi przekrętami musieli pokonać, żeby przez wszystkie szczeble piąć się aż do Sejmu. Dlatego patrzę na tych 460 posłów i na większość z nich patrzę z pobłażaniem, czasem z z odrazą, a nie wiem, czy mógłbym znaleźć tam kogokolwiek, kogo podziwiam, no chyba, że za spryt I skuteczność w złym sensie tego słowa. Oczywiście znalazłbym kilkadziesiąt osób, które są całkiem przyjemnymi osobami z dorobkiem i i dosyć fajną energią, ale za ich plecami stoją partyjni aparatczycy, i aparatki trzeba by powiedzieć, jak feministki lubią. No a reszta to taka szara masa, gdzieś tam, które się gdzieś przypadkowo udało doczłapać z 6 i innego miejsca partyjnych list. Więc podsumowując, mam fatalne zdanie o, o polityce w większości, w większości, o politykach w większości. Szanuję tych, którzy w życiu dokonali czegoś naprawdę i są w polityce dla idei i nie dla pieniędzy. Taką osobą jest na pewno dla mnie Paweł Kukiz. Nawet gdy często spieramy się w różnych sprawach ideologicznych, to szanuje to, że jeden fakt jest bezsporny. On zrezygnował z dobrego, wygodnego, pełnego aplauzu artystycznego życia dla słabopłatnej, ciężkiej, wykańczającej roboty, gdzie ma więcej hejtu niż aplauzu. Więc na pewno robi to dla idei. A jak mu to wychodzi, to to już pozostaje ocena indywidualna każdego, ale... Jego decyzja o związaniu się z PSL-em uratowała i jego, i część jego ludzi, i cały PSL, więc widać, że nauczył się też strategii politycznej dla osiągnięcia swoich celów, których on nie ukrywa. Od początku ma je te same i, i wyraźnie określone. Zobaczymy, co się będzie działo w polityce. No, szkoda tylko, że, że na tym nadal będzie cierpieć Polska. Są też teorie spiskowe mówiące o tym, że tak naprawdę Schetyna mógłby się dogadać z Gowinem już teraz i przekonać całą opozycję, ale spora część opozycji chce, żeby PiS się najpierw wykrwawił, bo wszyscy zdają sobie sprawę, że to rozdawnictwo za chwilę zacznie odbijać im się czkawką i kiedy okaże się, że nie można już wprowadzać ustaw ekspresowym tempie w stylu Korei Północnej, przelatując przez Parlament i Senat w ciągu kilkunocnych godzin, no to gdy panowie będą musieli trochę bardziej się dostosowywać do do reguł demokracji, to już nie będzie tak łatwo. Do tego obawa, że dopadnie nas idący z Niemiec kryzys zmusi też polską ekonomię do do weryfikacji tego, co PiS zrobił, galopujące podwyżki i tak dalej, i tak dalej. I są tacy, którzy uważają, że PiS powinien porządzić trochę w tych warunkach, a potem na białym koniu powinna wjechać opozycja i próbować naprawić tę straszliwie zaniedbaną sytuację kraju, bo gdyby opozycja zaczęła rządzić teraz, to musiałaby ten cały syf po PiSie przejąć i PiS komunikowałby cały czas, że zostawił Polskę w świetnym stanie, najlepsza gospodarka, najlepsza służba zdrowia, znamy te wszystkie te bzdury. No i opozycja wszystko rozłożyła i mógłby wrócić do władzy po jednej kadencji bardzo wzmocniony takim przekazem. Polityka nie jest prosta, nie zazdroszczy decyzji i kombinowania tym, którzy ją układają, a ja najzwyczajniej w świecie sobie i wam życzę by każdego dnia było lepiej i by ta polityka miała na nas jak najmniejszy możliwy wpływ i dziękuję sobie i siłom wyższym które mi pomogły w tym, żebym był zwłaszcza teraz nad brzegiem morza daleko od Polski, żebym mógł to obserwować z dystansu, w lepszym klimacie, powietrzu i w przenośni i dosłownie oczywiście tęskniąc za Polską ale to bardziej za tą częścią Polski, którą lubię i za ludźmi, których lubię bo generalnie obraz, który wyłania się z niej po wyborach nie jest najciekawszy. No zobaczymy co się będzie działo. Do usłyszenia i ja Was zapraszam na stronę www.radekkobialko.pl Tam zamieszczam wszystkie odcinki podcastu, tam można ze mną podyskutować, można też na Facebooku, Radek Kobiałko nadaje, zapraszam na, na mój profil podcastu, możecie słuchać w Spotify, w Anchor, w Apple Podcast, Freaker i w wielu, wielu innych miejscach słuchajcie, subskrybujcie komentujcie, to jest bardzo miłe ja zdziwiony jestem jak zaglądam co jakiś czas statystyki i widzę, że słucha mnie kilka tysięcy osób To to jest bardzo przyjemne wyobrażać sobie was gdzieś tam po drugiej stronie więc zostawiajcie swoje ślady w postaci komentarza lajka, subskrypcji, bo fajnie jest wiedzieć kto po tej drugiej stronie mnie słucha dziękuję, raz jeszcze do usłyszenia i tym, których byli wyborów ucieszył, to oni na pewno nie dotrwali do końca mojego wywodu, ale jeżeli dotrwali są masochistami, to to gratuluję, że zwyciężył ten, kto chcieliście, a tym, którzy są załamani wynikami wyborów, życzę wiary w lepsze jutro i możliwości mimo wszystko jakoś odseparowania Wpływu polityki Na taki nasz Zwykły zwykły dzień Do usłyszenia